0: Deixa ela contar! Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Deixa-la Contar. Somos um grupo de amigas e engenheiras que se uniu para dar voz a histórias de profissionais incríveis e inspirar mais mulheres por aí. Então pegue seu café, sinta-se à vontade e vem com a gente no deixa ela Contar. No episódio de hoje vamos falar sobre redes elétricas. As redes de distribuição de energia elétrica no Brasil são construídas por um sistema complexo, que integra unidades geradoras, linhas de transmissão, canais de distribuição até chegar ao destino final. Mas antes de tudo isso, a eletricidade passa por várias subestações, lugar em que os geradores regulam a tensão elétrica de acordo com a necessidade. E nossa convidada de hoje é a Rízia. Logo após se formar em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Itajubá, ela já entrou no setor de Distribuição de Energia Elétrica, onde trabalha até hoje como engenheira. Rízia vai nos contar sobre sua trajetória nesse setor, com um papo técnico, porém com uma pauta muito atual, incluindo desafios trazidos pela Covid-19 e as explicações sobre o apagão do Amapá que tivemos em 2020.
1: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Alessandra, sou engenheira da computação e estou aqui hoje com a Tuani.
2: Oi gente, eu sou a Tuani, eu vou ser a segunda entrevistadora desse episódio. Eu sou formada em engenharia química pela UFRJ, atualmente estou no Rio de Janeiro. E hoje nosso papo será sobre redes elétricas com a RÍsia. Rízia, seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente hoje.
3: Olá meninas, tudo bem com vocês? Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer o convite de bater esse papo com vocês. Eu sou uma ouvinte assídua do Deixa Ela Contar, adoro cada episódio que vocês postam e eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui hoje.
2: Ai, que ótimo! Você vai ser agora a entrevistada de mais um episódio é incrível. E vamos começar então com o quadro Deixa Ela Contar. Rizia, conta pra gente quem é você, pessoalmente falando, assim, por trás da engenheira elétrica. Qual que é a sua história, no que que você acredita? Bom, eu sou a Rizia, eu tenho 29
3: anos, eu sou natural de Lavras, é o interior de Minas Gerais. Quando eu era mais nova, eu morei em várias cidades por causa do trabalho do meu pai. Então, eu acho que por isso, assim, eu sou uma pessoa que adora mudanças. Atualmente, eu moro em Campinas... Faz seis anos que eu moro aqui e eu sou bem feliz. Acredito muito, tanto pessoalmente quanto profissionalmente, no estilo de cooperação, sabe? Eu acredito que sozinhos nessa vida a gente não é ninguém. Eu dou muito valor à minha família, aos meus amigos, aos meus colegas de trabalho. Eu acho que em todos os âmbitos da nossa vida, juntos a gente consegue ir muito mais longe. Ah,
2: com certeza. Isa, conta um pouquinho pra gente agora sobre a sua trajetória profissional. Como é que foi que essa decisão de entrar para o mundo de energia elétrica? Eu
3: sempre fui amante das ciências exatas. Desde sempre eu tive certeza que eu queria algo nessa área. Eu gostava muito de física, mas física era um curso que eu tinha certeza que eu não queria fazer. Então eu tentei pegar a parte da física que eu mais gostava e assimilar com alguma engenharia. Acabou dando a engenharia elétrica. Meu pai também sempre trabalhou nessa área, ele sempre trabalhou numa distribuidora de energia, assim como hoje eu trabalho. Eu tenho certeza que me inspirou bastante também. Eu me formei na Unifei, na Universidade Federal de Itajubá, com certeza foi um sonho realizado. No último ano da faculdade, eu iniciei como estagiária numa distribuidora de energia, que é onde eu trabalho até hoje. A empresa é dividida nas áreas operacionais e administrativas, o operacional fica nas áreas de concessão, né? Então, minha vaga de estágio, inicialmente, era em uma dessas cidades. Eu fui para São Luís do Paraitinga, que é uma cidade do interior de São Paulo. Ali fica no Vale do Paraíba. É uma cidade bem pequena, de 10 mil habitantes. E foi nessa cidade que eu comecei a minha vida profissional. Eu fiquei seis meses lá. E depois desse tempo, eu fui efetivada em uma das áreas administrativas que fica na sede da empresa, que é aqui em Campinas. Daí eu vim e fiquei. De lá para cá, eu saí de analista para engenheira, já trabalhei em quatro áreas diferentes. Como eu já falei mais para trás, eu adoro mudanças, eu gosto de conhecer outras áreas, eu gosto de desafios novos, eu acho que isso me
1: motiva sempre. Ai, que legal, Risa! Bom, agora para entrar no nosso segundo quadro, que é o fato de Especialista, para começar... Como funciona né, o setor de engenharia elétrica no Brasil? Quais são os ramos e, e como é que ela é dividida?
3: Falar do setor elétrico do Brasil, eu acho que dá uma aula de história e de economia bem extensa e bem interessante. De forma resumida, o setor elétrico brasileiro ele é dividido em três grandes ramos, que é a geração, a transmissão e a distribuição. A geração, como o próprio nome já diz, é a geração de energia em si, Hoje, no Brasil, a maior parte dessa geração vem de hidrelétricas, mais de 60% da geração do Brasil é composta pelas hidrelétricas, seguido das termoelétricas e depois das energias eólicas, solares e, e outros tipos. A segunda parte é a transmissão. A transmissão, ela transporta toda essa energia do ponto de geração até os grandes centros. E a distribuição que faz esse mesmo transporte para os clientes finais. Um ponto que eu acho muito importante de conhecimento do setor elétrico brasileiro hoje é que ele é regulado. né? A gente tem a ANEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que é um órgão que está ligado ao Ministério de Minas e Energia. E ele que fica responsável por normatizar é, todas as políticas impostas pelo governo hoje. Então, a ANEL fiscaliza essa prestação desse tipo de serviço e é ela que define as tarifas também, conforme as leis dela, as normas dela e os contratos de concessão. De forma bem resumida, todas as empresas ligadas a esse mercado, dos três ramos que a gente falou, né, geração, transmissão e distribuição, elas... Devem seguir todas as normas desse órgão E passa por fiscalizações periódicas também Legal
1: E só para dar um, uma imagem Quando a gente fala de geração Uma empresa que talvez seja é, referência a Eletrobras, né? A Eletrobras é, quando eu falei lá,
3: lá no começo, que falar do setor elétrico daria uma aula né, de história e economia. A criação da, eletro, da Eletrobras foi um fator bem importante para o setor elétrico brasileiro, né? E depois desse, da criação da Eletrobras, por vários fatores, deu início à privatização do setor. Então, a Eletrobras acabou se transformando em várias empresas que a gente tem hoje, né? Tipo, a substituição da Eletrobras por outras empresas privadas. Mas ela, a, a própria criação da Eletrobras é um fato muito
1: importante para a história do setor elétrico. Legal. E da distribuição também a gente conhece bastante, né? Tem a CEMIG porque é o que chega no final da nossa casa. Mas em transmissão, tem alguma empresa que marca também, que a gente escuta falar? A
3: própria CEMIG ela é uma, uma, uma empresa transmissora muito grande, né? A CEMIG ela é responsável pela geração transmissão e distribuição do estado de Minas, no estado de São Paulo a gente tem a CETEP que ela é, ela é bem conhecida aqui no Sudeste, Mas a Isanel Energia ela tem que se destacar também no setor de transmissão, estão surgindo bastante novos leilões né de transmissão de linhas, está bem diversificado também esse mercado.
1: É, e agora conta para a gente um pouco mais do seu dia a dia, né? Você como engenheiro eletricista, o que que você faz? Você acha que o que que você Trouxe da faculdade que você aprendeu é aplicado hoje no seu dia a dia?
3: Atualmente é, eu estou numa área bem técnica, né, que é de manutenção de substações especificamente, então tem bastante coisa que a gente traz da faculdade com certeza que aplico no meu dia a dia. Particularmente eu gosto muito da área de controle, sabe, de tipo de acompanhar projetos, controle orçamentário, controle de indicadores. É, apresentações executivas, eu gosto muito dessa parte é, bem criativa, dinâmica, assim, mas tem um lado de, de manutenção, de análises de ligamento, que ela é bem técnica, assim, que eu comecei a usar recentemente.
1: Entendi. Só para dar um contexto, fala para a gente o que, que explica para todo mundo o que, que é uma substação, né? O que, que, que faz uma substação. <risos>
3: Substação basicamente é o que, que, que interliga a transmissão à a distribuição. É, na substação é, é que de forma bem grosseira, assim, é onde chega as linhas de transmissão e saem as linhas de distribuição, que é os postes aí, né? As linhas de distribuição que a gente vê na rua até chegar na nossa casa. Mas é basicamente essa interligação da transmissão para a distribuição, é a substação.
1: E agora entrando um pouco né, no, no cenário que a gente está vivendo, que é toda essa situação da pandemia, do Covid, como é que o setor de energia foi afetado? Vocês tiveram que se reinventar muito, Porque, além de ser um setor base, né imagino que seja alguma coisa bem presencial mesmo, como você vai fazer uma manutenção à distância, né? como é que foi, foi esse gerenciamento? Igual você falou, né? É um serviço essencial e a gente não pôde parar. Na empresa onde eu trabalho
3: foi criado um grupo de trabalho lá no início da pandemia, que inclusive eu fiz parte desse grupo, foram definidas várias ações de contingência para todas as distribuidoras do grupo. Operacionalmente falando, a gente teve que criar várias ações, é, medidas de proteção para os eletricistas, atendentes, esse pessoal que trabalha nas ruas diretamente com a população, né, na sua maior parte do tempo. Tivemos que eliminar rodízios entre as equipes, rodízios de veículos, disponibilizar equipamento de proteção, foram muitas ações. Da parte administrativa, é, como eu acho que a maioria da população aí teve que se adaptar muito rápido a home office, que não era uma realidade nossa passou a ser. Também tivemos uma outra visão do trabalho, né que, que foi, foi a criação de ações é, voltadas para garantir o fornecimento e a qualidade da energia a clientes que já eram críticos, já eram clientes VIPs e passaram a ser mais críticos e VIPs que o normal. Por exemplo, é, hospitais e hospitais de campanha, a gente teve que garantir... É, ligação de energia bem rápida Para todos os hospitais de campanha Que estavam sendo criados A gente também teve que fazer um plano é, De manutenção específico Para hospitais, estações de tratamento de água Porque imagina uma UTI lotada De paciente com Covid E de repente o hospital fica sem energia Isso não podia acontecer Também teve um impacto financeiro Bem importante Que a ANEL né, Que é o órgão regulador que eu citei lá atrás Ela suspendeu o corte durante a pandemia O corte é uma atividade Que a gente faz, que é os clientes Estão em débito, a, a distribuidora Vai lá e corta a energia, o cliente fica Sem energia até ele pagar o débito Como o país estava passando por uma crise é, A Anel entendeu Aceitável, as pessoas não Terem dinheiro, vamos dizer assim, para pagar as suas contas Então a gente não podia mais cortar A gente ficou cinco meses sem poder cortar os clientes Teve impacto muito grande financeiramente falando mesmo na empresa E a gente também teve que se virar, né? Igual você falou, é, as manutenções são presenciais A gente reduziu super as equipes E só ia presencialmente quem fosse essencial Aí uma tecnologia que a gente implantou e ajudou bastante Foi a realidade aumentada o pessoal ia a campo com óculos de realidade aumentada O engenheiro ficava no escritório Visualizando tudo ali como se ele estivesse na subestação também Aí a gente conseguiu, usou a criatividade E foi, foi reinventando Isso aconteceu com vários processos
1: Que legal, que legal Isso também é relacionado com a transformação digital Do processo mesmo, né? Que Exato Interessante Isia, é aproveitando esse momento né,
2: Que a gente está falando de atualidade um caso recente que acabou chocando muita gente no Brasil foi o apagão na Mapa. Conta para gente assim, o que aconteceu para essa crise acontecer? Você comentou agora sobre ações de contingência, né? Você acha que a gente poderia ter evitado esse caso?
3: Sim, com certeza. De forma bem resumida, para não entrar muito nos detalhes técnicos, é como eu falei, é, a gente tem substações, né, que faz essa interligação do sistema de transmissão para a distribuição. É um equipamento super importante, vital para o bom funcionamento de toda a subestação, são os transformadores, né? Que ele basicamente pega a tensão que chega da transmissão e reduz para tensões menores para ser distribuída para os clientes. O Amapá tem uma única subestação que atende o estado inteiro. Essa subestação é bem grande e ela possuía três desses equipamentos transformadores, dois que funcionava e um reserva. Esse reserva, ele estava, de acordo com com os relatórios, né, que saiu do desligamento da substação e tal, esse transformador reserva, ele estava variado, inoperante e sem reparo desde dezembro de 2019. Ou seja, quase um ano, um equipamento super importante na substação estava sem reparo, variado e inoperante. E os outros dois funcionando. Ou seja, ela não tinha contingência, né? ela não tinha esse equipamento de contingência. Por uma falha de um desses dois que funcionava, um deles pegou fogo, que foi o incêndio que teve lá naquela subestação. Esse incêndio ele acabou atingindo e danificando o terceiro trafo que também existia ali. Então, a subestação acabou ficando com um trafo 100% danificado, o outro parcialmente danificado e um que já estava... Danificado desde dezembro de 2019 Aí a substação ficou inoperante E o estado inteiro ficou sem energia Esse equipamento Ele é um equipamento bem caro E ele tem um tempo de fabricação Muito alto No mínimo seis meses de fabricação A complexidade de instalação dele Também é bem alta então no final é, o que eles conseguiram era reparar o terceiro tráfego os danos foi menor e esse tráfego tendia parte da carga e foi onde eles conseguiram fazer aquele rodízio de, de energia lá né no estado e conseguiram um des o segundo tráfego que eles precisavam eles acabaram conseguindo emprestado com alguma empresa ali de perto do mapá mesmo mas só o tempo de desmontagem transporte e montagem desse equipamento foi em torno de 15 dias, que é comum devido à complexidade dele. Então foi isso, mas foi mais assim, foi falta de contingência mesmo. Do meu ponto de vista, eu entendo que poderia ter sido evitado, com certeza.
1: Sim, com certeza. Também fiz estágio nessa, inclusive, uma fabricante de transformadores. E realmente, até para... Sei que eles usavam um colchão de ar né, para conseguir tirar um transformador do chão e, e colocar no caminhão. Só esse processo já levava muito tempo. Imaginar a dificuldade que seja sem tá preparo nenhum de, de fazer isso chegar de um lugar ao outro e tudo mais. Só uma dúvida, Risa, você comentou ali que um pegou fogo e acabou afetando o que estava próximo, né? Por exemplo, esse, esse transformador reserva, existe algum plano de segurança para ele ficar mais longe dos outros? Ou não? A subestação ela, ela tem sempre um, um layout e, e não, não existe essa, esse tipo
3: de... Cada empresa tem o seu layout, né? É, não tem um padrão definido que todo mundo segue o seu padrão. É, cada empresa tem... Tem empresa que não tem nem padrão, vamos dizer assim. Cada substação tem a sua particularidade mesmo. É, em geral, para você pensar na segurança da substação, você deveria manter um mais distante. Por outro lado, também tem a dificuldade né, de quando você tem que colocar ele em operação para você deslocar ele de um lugar para o outro. Então, assim, tem várias particularidades. Tem algumas estruturas, corta-fogo, que também você pode utilizar para isolar esses equipamentos. Então, assim, é bem particular mesmo. Mas, em geral, isso deve ser pensado, com certeza, quando você está construindo a substação e você está definindo o seu padrão.
2: É, até em algumas entrevistas sobre esse caso, é, teve alguns moradores da Amapá que se sentiam, na verdade, é, humilhados né, por passar duas semanas sem energia elétrica, né, um serviço tão essencial. E aí entra essa questão da segurança energética no Brasil. E eu queria é, saber a sua opinião, Rízia. Como você enxerga a questão de energia renovável no Brasil e a diversificação das fontes de energia? Você acha que se fôssemos mais fortes, talvez, em outras fontes, como a eólica, a solar ou até o biogás, a gente poderia evitar esse tipo de situação e ter uma segurança energética mais garantida no país?
3: Pelo contrário, né, eu acho que as energias, o risco das energias renováveis, ele é bem maior, porque não é uma coisa que a gente controla, né, você acaba, principalmente, igual você falou, a eólica, solar, não é controlado, né, a gente depende muito das ações climáticas para fazer essa expectativa de geração, né como de outras formas a gente conseguiria. Não acho que seja uma solução, vamos dizer assim. O sistema do Brasil hoje, ele já é um sistema bem confiável, é um dos mais confiáveis do mundo, em termos estruturais, vamos dizer assim, por ser um sistema interligado, né? Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente fala muito do Sim que é o Sistema Interligado Nacional. É essa a estrutura do, do Brasil hoje, então o que permite que a gente que gerações que ocorrem no Sudeste sejam transmitidas para o Nordeste, por exemplo, e vice-versa. Então, 98% do sistema do Brasil hoje, ele faz parte desse sistema interligado. Então, a gente possui só 2% do sistema que não esteja interligado. Então, da parte de geração para transmissão em si, a gente já, já, já tem uma confiabilidade muito grande. Agora, a questão é aumentar a confiabilidade do ponto de vista da distribuição, né, que basicamente é o que a distribuidora faz, fazer uma manutenção preventiva, preditiva, tudo baseada na confiabilidade da distribuição. Eu acho que é um gap que a gente consegue trabalhar, né, mais. Mas, assim, a a energia renovável, eu falei que ela é menos confiável, vamos dizer assim, mas é porque ela é menos previsível. Querendo ou não, o Brasil hoje, ele tem um sistema muito confiável e ele tem mais de 80% da sua energia gerada de forma limpa. É um risco maior, igual eu falei, é uma forma de energia de risco maior, mas é uma coisa que a gente consegue controlar, sabe? Tem medidas de controle, tem medidas preventivas que a gente consegue fazer isso de forma bem bem
2: tranquila, igual a gente tem feito. Ah, legal, Rízia. E para encerrar esse bloco de especialista, do seu ponto de vista, o que que o futuro da indústria de energia elétrica guarda? Para as futuras engenheiras Você acredita que tem alguma competência adicional Que é é exigida, que é importante Para se desenvolver?
3: Eu acho que não só para os engenheiros Como para os engenheiros também Mas eu acredito muito na necessidade de se reinventar sabe? Para mim está cada vez mais claro Olha o ano que a gente passou, quantos desafios a gente enfrentou e eu acho que a gente tem que sempre buscar o que a gente fez esse ano, sabe? É fazer diferente, de forma eficiente, é o famoso mais com menos, né? Igual eu falei, a gente começou a usar óculos de realidade aumentada para não precisar viajar. Só que a gente precisou de uma pandemia para a gente começar a pensar nisso. Eu acho que a gente tem que pensar nisso de forma proativa, né? Não esperar as coisas acontecerem. Eu vejo muita necessidade disso. É, e agilidade, né? É, velocidade do tempo, das mudanças, a forma com que a tecnologia vem surgindo é cada vez maior. Então a gente deve conseguir acompanhar isso
1: também, é acompanhar essa velocidade e esse tempo. Legal, você comentou aí, Risa de Realidade Aumentada, né, virtual, que é uma tecnologia que ultrapassou o Pokémon Go e e veio para ficar, acho que a gente até, inclusive, uma, uma outra entrevistada comentou a mesma coisa numa área operacional, que eles estavam fazendo exatamente isso, também a gente vê muito que as empresas do setor energético estão se reinventando até em nível de data, né, analytics, big data, agora tem a questão dos medidores inteligentes, que você pode ter um aplicativo e saber o que O que está consumindo na sua casa naquele momento, né? A questão dos smart cities, Então, tem muita tecnologia nova chegando e eu acho que realmente muita coisa para ver no setor de de energia.
3: Uma coisa que eu penso muito, assim... Eu não sei se se eu viajo muito na maionese ou se é um cenário possível. Mas eu penso assim... Poxa, eu nem sou tão velha assim. E eu lembro de quando a gente tinha empresas de telefonia. Por exemplo, eu, eu morava em Minas e era só a Telemig. Eu não podia escolher se eu queria a Oi, se eu queria a Tim, se eu queria a Claro. Era só a Telemig. Era a Telemig que todo mundo usava. Em pouco tempo, hoje a gente tem... Centenas de empresas a gente escolhe, a gente compara os planos e tal. Eu não duvido que o setor de energia caminhe para alguma coisa parecida, sabe? Hoje a gente tem concessões e você é obrigada a consumir daquela empresa que presta serviço ali na sua região, senão você não tem a sua energia. Porque, né, assim, pra mim as coisas Caminham de uma forma que eu não duvide Que daqui a um tempo você pode escolher Se você quer pagar pra CEMIG Se você quer pagar pra Eletrobras Ou se você quer pagar pra CPFL Ou se você quer pagar pra Na Energia, por exemplo Por isso que eu acho que a gente tem que se reinventar Sim, a gente tem os nossos clientes Ali, né, querendo ou não São cativos, vamos dizer assim Mas eu acho que a gente tem que se reinventar E tem que, tem que se preparar para todos os cenários para todos os tipos
1: de futuro que podem vir. Com certeza Vamos agora, então, para o nosso terceiro quadro, Mulher no Comando. Risa, sabe que o setor da energia elétrica, tanto na universidade quanto no mercado, é um setor bem masculino. Qual que é o maior desafio em ser mulher nesse nesse ramo? Olha, para ser bem sincera, eu nunca senti nenhuma
3: diferença, assim, de tratamento ou algo do tipo por ser mulher. Eu acredito que o maior desafio talvez seja você ser entendida, né, porque... Mulher fala muito, homem fala pouco Às vezes a gente quer saber muito detalhe O homem não quer dar (risos) Talvez possa ser isso Mas assim eu nunca senti tanta diferença e eu acho muito legal isso. Você conseguir conviver com uma pessoa diferente, né? Seja diferença de gênero ou qualquer outra diferença, e você consegue aprender com ela, você confia no trabalho dela e ela e você sabe que esse sentimento é recíproco, né? Que ela também confia no seu. Eu acho isso muito legal. Para ser bem sincero, graças a Deus eu nunca tive nenhum tipo de desafio, de desavença ou algo do tipo por
1: ser mulher. Ah, que bom. Que bom ouvir isso. E você sabe se existe algum programa específico ou no ramo operacional ou dentro da sua empresa para o engajamento, incentivo de mulheres nesse setor?
3: Sim, com certeza. Os exemplos que eu gostaria de citar da minha própria empresa. Tem um bem legal que eles têm uma escola de eletricistas, né? Que desenvolve e forma eletricistas. E depois, essas pessoas têm a oportunidade de trabalhar nas distribuidoras do grupo. Dentro da empresa que eu trabalho, essas escolas, elas têm vagas. É como se fosse um sistema de cotas destinado a mulheres. Que é bem diferente você vê uma eletricista mulher, isso não é comum. E eles tentam incentivar isso. E lá a gente tem várias eletricistas mulheres, as mulheres usam capacete cor-de-rosa, eles super incentivam elas. <risos> Também tem vários programas de, por exemplo, a operação em si, né? É uma área. E ela é bem masculina, né? Um quadro bem masculino. E eles têm um, um programa que chama MMO, que é Mais Mulheres na Operação. E que eles incentivam as mulheres a fazer parte da operação, a liderança na operação, sabe? Tem, tem bastante programas assim que eu sei que incentivam sim.
1: E tem alguma, alguma ou várias mulheres líderes que te inspiram hoje?
3: Tem, com certeza, tem várias. Bem clichê, né, mas aquela Jacinda Arden, né, que é a primeira-ministra lá da Nova Zelândia, eu admiro muito a forma com que ela conduz os assuntos, as ideias que ela tenta transmitir, sabe, que a Terra pode e deve ser um lugar melhor para todos, e os valores dela eu admiro muito. E também tem duas mulheres que eu sei muito de ler sobre elas, eu que viraram referência para mim, que é a Gabriela e a Constanza Pascolato. Pela forma com que elas superaram a, as adversidades da vida delas, em um mundo pós-guerra, onde as mulheres não tinham vez, elas conseguiram mostrar os potenciais delas. Para quem não conhece, é, a Gabriela ela era de família rica, mas veio refugiada para o Brasil no período da Segunda Guerra. Ela abriu uma tecelagem aqui no Brasil que se tornou uma das mais importantes do país. Eles conseguiram passar por várias crises... E ela conseguiu deixar o legado dela Para a filha dela, né? que é a Constanza Pascolato Que em algum momento da vida dela Ela foi renegada pelo pai Mas mesmo assim ela não teve medo de ir à luta Conseguiu um trabalho E garantiu o seu lugar E as duas são referências no mundo da moda assim. Para duas mulheres num período pós-guerra Eu admiro bastante A forma com que elas conduziram a vida delas Incrível
2: Bom, Rízia, indo agora para o nosso último quadro, que se chama Isso a Mídia Não Mostra. Se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho para a Rízia de 10 anos atrás, qual conselho você daria? Isso é difícil.
3: Eu acho que eu falaria que tudo na vida vale a pena, que nada é em vão. A Rízia de hoje, eu acho que ela consegue ver que de tudo nessa vida a gente tira uma lição. A Rízia do passado, ela sofria muito. Então, eu acho que, assim, às vezes a gente não encontra o caminho certo, mas pelo menos a gente descarta os errados. Então, eu acho que é isso, assim. É, eu sofria demais e pensava por que, que isso está acontecendo comigo eu não sei Mas pelo menos você tira uma lição do que, que você não deve fazer. Talvez você não encontre a resposta, mas você encontra uma parte do que, que você não deve fazer. Então, eu acho que, que pode ser isso.
2: Ah, legal. Esse conselho aí vale ouro, né? De todo mundo... Vai passando o tempo, vai aprendendo que pode errar, que não tem problema Que errar faz parte e realmente faz parte da nossa evolução, né? Para você chegar onde você está hoje Você passou por algumas renúncias? Quais foram as principais? Eu não
3: não diria bem renúncias, né? Eu acho que assim, tudo na vida é escolhas E depois você se adapta ali com o que você escolheu e tal Mas, por exemplo Eu considero, muita gente acha que não, mas eu considero que eu moro longe da minha família. Eu queria morar mais perto, eu queria ver mais a minha família. Mas foi uma escolha que eu fiz morar aqui. E daí, o que eu fiz depois para me adaptar? É longe? É, mas eu vou pelo menos uma vez por mês. Entendeu? Então, assim, eu não acho que são bem renúncias. Eu acho que tudo na vida são escolhas. Depois você vai lá e faz sua adaptação. Na época do meu estágio mesmo, eu tinha passado nesse processo seletivo. E daí... Poxa, minha sala inteira indo para tipo, São Paulo, vamos para Campinas, para Jundiaí. E eu fui são Luísa, para São Luís do Paraitinga, uma cidade de 10 mil habitantes. Mas foi a minha escolha. E eu falei, depois eu vou dar um jeito. E seis meses depois, estava eu em Campinas, já efetivada, com a carteira assinada. Então, assim, não vejo bem como renúncias isso que a gente vai fazendo ao longo da vida. Eu acho que são escolhas
2: mesmo e vida que segue. Tá certo. Indo nessa linha de escolhas, lá no início você comentou que gosta muito de mudanças. Qual que foi uma mudança importante aí na, na sua vida, que você queira compartilhar com a gente?
3: Teve várias mudanças, mas assim, uma que eu acho que foi bem importante para mim, como eu falei, eu já estava decidida a fazer engenharia elétrica. É, eu decidi que era esse o curso que eu queria e eu tinha muita convicção que eu queria fazer Unifei, que eu queria ir para Itajubá, que é a primeira engenharia elétrica do país, e o meu sonho era me formar em Itajubá Quando eu prestei vestibular, eu não consegui eu, Aí eu passei na Federal de São João Del Rei. E eu fiquei, será que eu vou? Será que eu não vou? Mas no final resolvi ir Mas eu não desisti do meu sonho de, de ir para Itajubá Eu estudei em São João Del Rei um ano e meio Nesse um ano e meio eu fiz várias matérias lá Mas sempre estudando e tentando ir para Itajubá Um ano e meio depois eu consegui passar em Itajubá, larguei tudo que eu tinha feito e consegui, claro, equivalência de matéria, de disciplina e tal, mas no final foi uma mudança que eu achei que valeu a pena, que foi realmente sim uma mudança para realizar um sonho, sabe? E, E voltando ao meu conselho, né, tudo nessa vida vale a pena eu fiz amigos em São João del Rey, eu conheci uma cidade nova e depois eu fiz amigos em Itajubá, eu conheci uma cidade nova e consegui realizar meu sonho.
2: Ah, que legal! E com certeza expandiu muito, né, seus conhecimentos, é, suas experiências Sim. que foram essenciais para você chegar onde você está hoje, né? E Bacana. eu achei que foi
3: muito importante para desenvolver em mim uma coragem que eu sou, eu não sou tão corajosa, sabe? Mas eu achei que foi importante para eu desenvolver é uma coragem aí nessa fase da minha vida, porque todo mundo, nossa, você já estudou um ano e meio, vai transferir, você vai atrasar. Eu falava, não, eu vou, é meu sonho. Foi assim, alguns poucos episódios da minha vida que eu fui bem corajosa.
2: Ah, legal. Dizem que a gente não se sente corajosa, até que a gente tem que ser corajosa, né? Então, Exatamente, legal. Chega o momento. Que bom que você foi para poder realizar esse seu sonho. E Rizia, para finalizar, a última pergunta. Compartilha com a gente qual que é o seu lema de vida, o que é que te inspira.
3: Gente, o que me inspira muito é a força das mulheres na minha família, que eu levo como inspiração para a vida, assim. É, entrando no meu lado um pouco pessoal, a minha família é 90, 99% mulher. A minha avó, ela teve cinco filhos, sendo quatro mulheres. Essas quatro mulheres... Deram nove netas pra minha avó, gente. É só netas, não não tem homens. Essas nove netas já deram três bisnetas pra minha avó também. Três mulheres. É muita mulher. E todas as mulheres, todas elas, elas são muito fortes, muito batalhadoras, assim, sabe? Cada uma se vira na vida como pode e ainda arruma um tempinho pra ajudar a outra. Então, assim, elas não têm medo da vida, não têm medo do trabalho, não têm medo da batalha. E, E isso é muito, muito inspirador. Então é isso, eu acho que eu levo para os meus dias é Ter sempre disposição Nunca esquecer de olhar para o lado Que alguém sempre pode precisar Da sua ajuda e você sempre Pode ajudar também Mas eu acho que é isso, assim, é essa, essa força Feminina aí que eu tenho Dentro de casa Que me inspira todos os dias, com certeza
2: Bom estar tá em torno de tantas mulheres né, Para inspirar é. e com certeza Você acaba inspirando a muitas outras também Com certeza Isia, muito obrigada pelo nosso papo, foi muito bom conversar com você. Eu que agradeço, gente. Eu agradeço muito
3: o convite. Como eu falei lá no começo, eu tô muito honrada de estar tá conversando com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Foi muito foi muito legal para mim poder falar com vocês, me preparar para esse papo. Parabéns também pelo projeto lindo do Deixa Ela Contar. Com certeza a gente se inspira nele também, né? Como eu me inspiro nas, nas, nas mulheres da minha família, eu inspiro nas mulheres que vocês trazem aqui pra gente. Muito, muito obrigada.
1: Ai, obrigada por ter aceitado, Rizia. E gostaram do nosso papo de hoje? Então fica ligado, deixa ela contar que vão ver mais episódios incríveis por aí.
0: Gostou da conversa? compartilha nosso podcast e faça esse conteúdo chegar em quem precisa ouvir. Ele está disponível nas plataformas de streaming e no nosso site oficial, deixalacontar.com. Além disso, acompanhe a gente lá na nossa página do Instagram, arroba la Contar, onde você poderá ficar ainda mais por dentro das nossas novidades e atualidades. Muito obrigada, até o próximo episódio e Deixe-la Contar!